0: Inova Rick Connect. Tendências, ideias e startups. Bom dia. Para você que está assistindo no Facebook e no YouTube do Rick Mais, eu sou a Cauane Nerido e vamos começar agora o Inova Rick. E a nossa convidada, gente, é uma mulher extremamente inteligente, empreendedora, sempre está lá na frente e ela vai dividir um pouquinho conosco a visão dela de inovação, de transformação, tudo que está acontecendo nesse universo online. Vamos chamar a Adri Tosi. Oi, Adri, bom dia, tudo bem?
1: Olá, bom dia, tudo bom?
0: Adri, antes da gente entrar no assunto de inovação, eu queria que você se apresentasse mais quem é a Adriana, a pessoa física, né, por trás dessa profissional
1: nossa já assim <risos> começar Não consigo quem? nem responder isso pro psicólogo gente <risos> eu eu é, acho que você eu, eu aprendi com você na verdade né que empreender existe a, a palavra empreendedor é uma palavra muito mais Ampla do que a gente imagina E até a gente conversar sobre isso, a minha ideia de empreendedorismo era sempre uma empresa, uma pessoa né, que que tenha um negócio, e você, eu acho que trouxe um pouco do que eu poderia falar que eu sou, que é uma empreendedora de ideias, eu sou professora há muito tempo, né? e, e eu gosto muito dessa, dessa minha profissão, que eu, que eu digo, que é o, o que eu sou de, de coração, porque você está sempre em contato com os alunos e está buscando alguma forma de se comunicar melhor com eles, de desenvolver ideias, é, eu acho que isso, para mim, é, me define, e daí coloco nessa palavra que você é, me ensinou lá atrás, né, esse, é, é, ser empreendedora em tudo que eu puder fazer, então, cada vez que um aluno traz ideia, um questionamento, cada vez que um novo desafio é é posto, tentar olhar para ele sempre como uma oportunidade, né, trazer, de alguma forma, trazer uma solução, Eu acho que esse assim, é, é tá tudo junto daí, né? Por isso que eu falei empreendedora, porque é a curiosidade, é a vontade de chegar numa solução. Às vezes a gente chega numa solução que nem é tão boa, mas você conclui algo, né? Por esse caminho eu não vou. Então eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu sou. Antes eu falava que era uma pesquisadora, eu me considerava uma é, professora pesquisadora, mas eu acho que sim. Depois que você me ensinou essa palavra, eu acho que eu sou uma Empreendedora, em qualquer coisa que eu tiver que pensar.
0: Isso é legal, né, Adri? Porque mostra que nós somos seres humanos em construção, né? E a gente sempre está extraindo o melhor de nós. E o empreendedor é isso, ele sempre está extraindo, né? O melhor que tem nele, independente da área, independente da atuação, mas é o que move aquela pessoa. O Adri, conta para nós um pouquinho, agora entrando, né, dentro desse universo de transformação. A pandemia veio, está à frente aí de uma área extremamente importante e a pandemia veio mostrar para nós o quanto o online e o EAD foram extremamente necessário para que tudo isso acontecesse. Como foi a sua experiência né, nesse universo, nessa transformação toda que aconteceu com a pandemia?
1: É... Primeiro, eu vejo que de de tudo que a gente passou, a gente ainda não assimilou muitas coisas. Então, a começar exatamente por entender que existem modalidades diferentes de de aprender. né? É é possível aprender junto, né? presencial? É é possível aprender longe? É. É possível usufruir de um conteúdo de qualidade que foi gravado, foi pensado, foi organizado e aprender com isso? É. É possível aprender com uma aula remota, ao vivo, cujo daí não foi editada, mas que está acontecendo naquele momento? É possível aprender dessa forma? É. E o que eu vejo do que a gente está colhendo agora é um pouco as impressões das pessoas que até antes da pandemia, muitas vezes estavam acostumados com uma única modalidade de de ensino, uma única modalidade de aprendizado, que muitas vezes, por não entender né, como usufruir de ferramentas online, dizia, eu não gosto, se colocava nessa condição, eu não gosto, eu não aprendo dessa forma, e por necessidade, que nem você colocou, teve que se adequar então essa pessoa hoje tem boa parte da população tá um pouco confusa sobre o que é bom o que é ruim e isso a gente vai colocar para tudo né é, a maneira como se trabalha a maneira como se aprende a maneira como se comunica veja eu e você a gente está se comunicando aqui né online é, antes da pandemia a gente nem pensaria nessa possibilidade eu e você eu iria até aí a gente sentaria junto para gravar então é, de repente a gente vê outra possibilidade, e hoje para nós é mais prático, Por quê? porque eu já fiz uma reunião hoje, você já deve ter feito as suas coisas, é meu já almocei com a minha filha, já levei ela para a escola, eu voltei para a minha casa e eu consigo fazer mais uma coisa. Eu, é, existem determinados dias que para eu dar conta de fazer tudo o que eu quero, é mais fácil que seja online, mas tem dias que eu não posso ficar em casa. Eu preciso, as coisas que eu preciso fazer, eu preciso realmente ir até algum lugar, desenvolver algo em algum lugar, e está tudo bem. Então, da mesma maneira que todo mundo vai se adequando a essas relações de trabalho, é a mesma mesma coisa com o que a gente aprende. né? Então, hoje eu já consigo aprender mais online do que eu conseguia antes, ainda mais se tratando, eu sou uma pessoa que eu já passei dos 40 anos, então, eu só aprendi de um jeito, né? E e outra coisa que veio contribuir para mim foi começar a trabalhar com o ensino à distância. E ter um desafio na minha mão, que era como que eu vou fazer agora, né? Para aliar a praticidade que eu tenho de poder estar fornecendo um conteúdo numa plataforma, que é o caso de cursos à distância, mas... Como é que eu faço para, além desse conteúdo, trazer essa pessoa para se interessar, para discutir, para desenvolver coisas juntos, mesmo que seja à distância, né? mas numa mesma reunião. E, e uma das coisas que eu mais percebi é como as pessoas precisam de reuniões para fazer, não de reunião só para falar. A gente fica, eu, eu via muita gente falar assim, tanto no trabalho quanto é, é no ensino. Mas eu fico ali uma hora só escutando, escutando, escutando. Depois que acaba essa uma hora, eu tenho que fazer para fixar o conhecimento e aprender. E na hora que eu vou fazer, eu estou sozinha. E daí, ah, se eu estivesse numa sala de aula, o professor ia estar mais perto ou não? A pessoa começa a pensar nesse sentido. E eu comecei a ver a necessidade de ter é, espaços, por exemplo, online, para fazer, não apenas para falar.
0: Madri, isso é sensacional. Duas coisas que você falou aí, que eu guardei, que eu vou pegar o ganchinho. Você disse assim, ó, eu não gosto do online, mas eu nem conheço. As pessoas não conheciam. Então, antes de conhecer, a gente já tem uma rejeição. Porque é novo, é diferente, eu não gosto. né? É do ser humano isso. E você trouxe outro ponto agora. Nós percebemos que, além de falar, nós podemos fazer no online. Como é que foi essas duas descobertas? Primeiro, que é uma rejeição, e a outra é uma aceitação de que sim, isso é muito favorável para mim. Como é que você conseguiu é, pegar o ponto certo dessa identificação e como é que transformou isso?
1: Então, tudo isso acontece exatamente que nem você colocou nesses dois anos de pandemia. Então. É, eu, eu tinha na minha cabeça, né? Eu acho que é o que todo mundo tem, assim, que, que já ouviu falar de, de modalidades da educação. Ah, eu tenho presencial, eu tenho a distância eu tenho o híbrido. Tem muita gente falando no híbrido, no semi-presencial, existem vários nomes, né? Que seria misturar o, o, parte do conteúdo que pode estar online no computador, deixar lá ele gravado, e ter aulas em partes presenciais, de prática e tudo mais. Essa sempre foi a ideia do híbrido. E daí, na pandemia, eu acho que a gente começou a enxergar uma nova modalidade, que é o ensino remoto. Quando a pandemia vem a gente cria uma nova modalidade, porque aquilo que era híbrido passou a ser totalmente online. Porque mesmo que no híbrido o cara tivesse o conteúdo à distância, mas tivesse os momentos presenciais dele, os momentos presenciais dele começaram a ser remotos. Né? Então, é, muitos cursos presenciais, 100% presenciais, tiveram que fazer remoto. E, e essa nova modalidade remoto não era nem o EAD, porque o EAD é gravar num estúdio um conteúdo, uma aula fixa e disponibilizar. Né? Então, não era o EAD, que já estava organizado do início ao fim. E também não era o presencial, mas era um presencial ao vivo que estava todo mundo vendo. Então, era o quê? É o que a gente chamou de remoto. E eu acho que o remoto ensinou muita coisa para gente. Entendeu? Então, é, na instituição que eu trabalho, é, existe as, as três modalidades que eu comentei. presencial, EAD e o semipresencial. E as experiências que nós tivemos dentro é, da escola politécnica com o semipresencial... É, abriram as nossas cabeças para pensar que essa interação que às vezes falta, que o aluno quer ter, que ele quer construir, que ele quer fazer, às vezes uma aula prática, não pode estar todo mundo no mesmo espaço. Então, como é que a gente faz essa aula prática? Essa, uma aula de resolução de exercício, por exemplo. né? No EAD, você tem a tutoria, né, que o aluno vai fazer as perguntas, mas às vezes ele tem que digitar, é mais difícil para ele. Então, Eu acho que dessa experiência com o semipresencial, a gente começou a perceber que as pessoas gostavam de fazer mesmo que estivessem longe. Mas que naquele momento que ela estivesse fazendo, tivesse alguém do outro lado para ela perguntar, ou um colega para colocar uma questão que às vezes a pessoa não teve coragem de de falar, alguém falou. né? Então a gente começou a ver que existia, que, que o aluno aceitava bem isso. Né? É, e eu acho que é uma evolução constante. Né? O que a gente já traria lá de sistema de qualidade, melhoria contínua. No fundo, todos os processos, eles estão sendo constantemente é, afetados pelo meio, que nem é o caso da pandemia afetou diversas áreas. Né? A gente está falando aqui do, do ensino, mas poderia falar de, de várias outras áreas que todos sofreram impacto. Ao mesmo tempo, esse impacto nos faz ver coisa coisas, desculpe, nos faz é, evoluir naquilo que a gente achava que já estava bom e a gente vê que pode ser melhorado.
0: O Adri, você trabalha numa área que ela é um tanto complexa para o EAD, que é a engenharia. Né? As pessoas têm receio, têm medo, querem também. Existem muitas pessoas que fazem o curso de engenharia, no, seja no SEMI ou no online. Qual é o seu maior desafio dentro desse cenário? E mais do que isso, como é que você enxerga o desenvolvimento dos futuros engenheiros?
1: Tá. É, primeiro, assim, ó, a gente teria que, que pontuar o que é aprender, né? O que, que é desenvolver uma competência, que é a proposta de qualquer curso é, superior de, de, de qualquer área, desenvolver competências na, naquilo que o aluno se propõe. Muito bem. A coisa mais complicada de desenvolver a competência é porque a gente não descobriu ainda como abrir a cabeça de um ser humano e botar a competência lá dentro. Se a gente já tivesse descoberto isso, né, estava tudo resolvido. Porque para desenvolver a competência, a gente sabe que tem que partir da pessoa. né? Então... Se tem que partir da pessoa, claro, a gente pode falar que num primeiro momento, quando alguém se matricula num curso, qualquer coisa nova que pessoa vai fazer, ela sente é, é o que dir, traria lá o Campbell né, no Herói de Mil Faces, que a gente vai falar da jornada do herói né, uma literatura muito rica ela recebe um chamado, a pessoa recebe um chamado e ela vai não interessa qual, e a partir desse chamado ela vai ter desafios, por quê? Porque para desenvolver a competência você tem que você fazer Você não não tem como adquirir o conhecimento só ou assistindo, seja uma aula presencial, seja uma aula gravada, entendeu? Você tem que estar participando com a sua cabeça. Você tem que estar identificando seus desafios, passando por eles, para daí ir aprendendo. Essa é a premissa básica, né? Então, a distância, o desafio maior é fazer com que o aluno esteja sempre com um motivo para ir. Adiante. Né? Quanto mais a gente consegue, por exemplo, é, trazer desafios, né? trazer propostas ao longo do curso, e daí eu vou falar assim, né? o ensino superior, ele é basicamente três pilares, ensino, pesquisa e extensão. né? a a gente foca muito o ensino, a sala de aula ou ou, o conteúdo gravado EAD mas a pesquisa e extensão são pilares essenciais no processo de formação porque são eles que vão trazer os desafios se você for parar para pensar é através de um curso que ele vai ter que fazer extra é através de um projeto que ele tem que fazer extra é através de uma pesquisa que ele resolve fazer de algo que ele não sabe mas que ele acha algo então como é que a gente vai entender se o que, é, o que o aluno acha realmente real ou não. Então, eu, eu vejo que o desafio é conseguir trazer projetos, porque a gente pode ter as maiores ideias, as ideias mais legais do mundo, mas se do outro lado não tem alguém se interessando por aquela ideia a ponto de gastar o tempo né, dela para estudar e se envolver naquilo, não adianta. Não adianta. Então, não é nem o desafio só do à distância. Eu acho que isso é um desafio de, de qualquer curso, qualquer formação. né e, e, nesse caso, a gente tem feito muita conversa, assim, sabe? É, é, os alunos... Com a coordenação, com os professores, até conversas bem honestas, assim, sobre o próprio projeto pedagógico do curso, explicar para eles por que, que as disciplinas estão ali. É importante que o aluno saiba o que, que... eu estou fazendo isso aqui, tem 60 disciplinas nesse curso, por que, que elas estão aqui? Né? Então, eu, é, o que eu tenho visto, o desafio maior é conseguir mostrar para o aluno o que é o curso do início ao fim, como. Existe essa interdisciplinaridade entre entre cada cadeira que ele recebe e como fazer ele criar esses links entre elas, né, de forma que, ao ter que solucionar um problema de engenharia, ele consiga buscar ali no cérebro dele essas informações que ele foi captando ao longo, né, no caso das engenharias, são cinco anos pelas diretrizes curriculares nacionais. Então, eu acho que o desafio é esse, e é um desafio super, é, existe uma responsabilidade muito grande de qualquer coordenador de curso, qualquer professor que faça parte de, de uma equipe, né, de, de graduação. e o que que eu faço nesse <risos> como caso, é desafiador, eu, né? eu não desisto, eu não desisto, entendeu? Eu sempre penso assim, ah, não funcionou desse jeito, eles não se empolgaram tanto quanto, eles, forma, quanto eu achava, né? vamos ter que passar para outra coisa, é isso.
0: É, Tá, tem que ter uma disposição. Né? A pessoa tem que querer fazer diferente. E fazer diferente, gente, é inovar. né Tem que enxergar, tem que observar e enxergar que aquilo talvez não caiba porque não atendeu as expectativas ou à vontade né e que precisa fazer diferente porque o foco sempre, sempre vai ser o cliente, independente de qual área, independente né? de que atuação, é, é o cliente que vai con- nos conduzir a construir melhor, né? a uma entrega melhor para a sociedade, independente
1: do campo. Inclusive, vou, vou adicionar aqui o que você falou, né? e estar com o emocional em dia, porque as críticas vão vir.
0: Ah, o tempo todo, Quando,
1: né? quando a gente se propõe a, a ter um olhar de melhoria contínua, a ser um empreendedor é, constantemente, a estar buscando novas ideias, a gente precisa entender também que nós não somos donos da verdade. Né? Nós estamos experimentando. Então, às vezes, você vai escutar coisas do tipo, "Ah, essa ideia não foi boa. Né? E você precisa ter um olhar, por isso que eu falo emocional preparado, porque tem que tirar questões de ego de lado, porque é um trabalho, tem um propósito, tem um objetivo. né? E, inclusive, trazer novas soluções porque, infelizmente, aquilo que você pensou é, não funcionou, então você tem que ter outros planos, e é por isso que é constante. né Mas o emocional, eu digo que, que, é, que é importante, é exatamente porque você vai ver muitos profissionais que se não tiver um emocional é, bem equilibrado, você vence de uma primeira vez, você consegue implementar algo, um projeto, ele funciona, e você acha que você descobriu a fórmula. né? e você vai fazer sempre do mesmo jeito e uma hora falha, e daí fica insistindo no erro, então tem que tomar muito cuidado por conta disso. Sabe
0: que esse ponto que você trouxe é extremamente importante, porque assim ó, você trouxe uma coisa boa, né, teve um sucesso, mas quando a gente fala de inovação, principalmente, aí eu vou te perguntar até qual é o seu olhar para isso, principalmente quando as pessoas não estão voltadas para esse assunto, ou voltadas, vamos dizer assim, para esse movimento, né e tem um empreendedor, um entreempreendedor ali construindo novo novo, isso incomoda. E as pessoas que são mais tradicionais se sentem desconfortáveis, e não tem certo e errado, é só um desconforto, uma característica. Como é que você, Adri, com toda a sua experiência, né de tudo que você já caminhou, como é que você observa, né, e reage a isso.
1: As inovações, você diz, não sei a se crítica, entendi. De...
0: A ah, crítica tá. de quem não quer sair da zona de conforto, ou de quem tem um perfil ah, mais sim. conservador, tradicional.
1: É o emocional que eu falei. Ele está atuando em tudo, né? Porque realmente é... Por vezes a gente está é, falando algo que a gente sabe do que a gente está falando. E é, como que eu falo assim? Uma boa equipe é uma equipe formada por várias pessoas diferentes. Né? Isso, a, ponto, similar, né? é, a ponto de que às vezes eu não vou pensar em tudo, mas alguém que está na minha equipe vai pensar, porque aquela pessoa é mais é, de uma área e a outra é mais de outra. É, se é todo mundo for bom naquilo que é bom, vai estar tá perfeito, né? Começa a partir daí. E daí eu acho assim que, que essas questões da, daí dessa crítica que você está colocando elas são um pouquinho delicadas porque entra dentro daquilo que a gente é bom não é então por exemplo eu não sei se é nesse sentido que você quis dizer então eu eu de eu tá falando uma coisa que eu tenho quase certeza absoluta e eu respondo e receber um não não mas isso que você está falando a gente não vai fazer é isso né
0: uhum. ou que você fez não é legal, não vai dar certo, não funciona, passa para outro.
1: É frustrante, acontece. E quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que... As vezes, muitas vezes eu já tive que ficar em silêncio. E, porque é exatamente isso que eu, que eu desafio, que eu acho da educação, de você trabalhar tanto na equipe pedagógica de professores quanto com os alunos como equipe. Né? São várias pessoas que trazem vários olhares e às vezes a gente, a maioria vence e não consegue convencer a gente, né? Mas a gente tem que engolir. Eu, eu tento, por isso que eu falo do emocional, assim, eu tento estar tá sempre é, mantendo a minha cabeça no lugar. Às vezes tem semanas, eu acho que isso é de inerente, de qualquer né? De todo ser
0: humano, empreendedor, De todo mais ser ainda...
1: humano, é. E vai ter semana que vai juntar coisa com a tua família, que não sei o que lá, vai, né, deixar um clima. Mais tenso em todas as áreas, tudo que você estiver vivendo, e nesses dias tem que né, respirar fundo, faz um esporte, a gente sempre fala nisso, né, ter um momento em que você possa não pensar em nada, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que gosta de pintar, eu acho que você precisa, assim, principalmente quando tiver vendo que você está perdendo o controle, ou que você está querendo se impor demais perante uma situação, eu acho que daí entraria a gente falar de comunicação não violenta, né? a gente não vai conseguir nada não adianta você ter o o melhor projeto do mundo, se você não se você se comunicar de forma violenta, não vai dar certo não vai dar certo, então se você realmente quer que funcione, você tem que tomar cuidado ao lidar, e acho que é isso é, é ter um momento, talvez onde você consegue não pensar em nada, porque às vezes a gente só precisa desconectar um pouco né, da ansiedade de querer que as coisas deem certo, de achar que a gente tem a resposta para tudo, que e voltar um pouco para si, e esvaziar um pouco a cabeça, ficar um pouco em paz para conseguir até mesmo trabalhar melhor.
0: Adri, você que está à frente aí de tantos alunos, né, e principalmente essa geração milênio, que são mais inquietos, são mais ousados, são mais imediatistas, e são completamente disruptivos, que é sensacional. Como segurar né, toda essa energia do online quando eles querem extravasar muito mais para gerar muito mais resultado? Como é que você conduz essa turma toda?
1: Você sabe que... Até vou, vou começar, né, você falou dos millennials. Eu acho que... Hoje, os millennials já são professores. né se a gente já tem millennial, professor... E, porque os millennials, eles são... Hum, Uma grande diversidade, você tem pessoas de 20 anos são milênios, pessoas de 30 anos são milênios, não é isso? É. É isso, né? Até quase 40 ali está milênios. E isso, essa diferença, né, afeta a maneira como eles recebem. Na engenharia, principalmente agora na distância, a gente recebe muita gente mais velha. Sabe, gente que precisa de autonomia de estudo, gente que tinha um sonho de fazer engenharia e nunca conseguiu. É, então, assim, você tem gente que é, já tem uma engenharia, mas agora quer fazer outra. Você tem muita gente formada, assim, fazendo realmente o curso. Então, eu acho que eu ainda não peguei a galera é, é, mais nova massivamente pelo perfil do do público que eu lido. Mas existe uma coisa interessante nesses millennials mais velhos, que, em partes, eles são mais aptos ao computador, mas eles foram de raiz criados ainda né, da mesma maneira que a gente foi. Não foi adaptado com tanta velocidade para a criação deles. Não é lógico, né? Não foi tão rápido. Então, eles são você precisa constantemente estar chamando a atenção deles, conversando com eles, tirando, por exemplo, algumas dúvidas, algum achismo. Eu vejo que é uma geração que ainda busca muita resposta na internet, e se eu li na internet, então é verdade. Tem muita gente que fala que isso ah, isso é um comportamento de um público mais idoso. Não, eu ainda vejo muito isso... nessa geração aí, então, os milênios mais mais velhos. Então, até quando você coloca tudo na mesma turma, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, eu acabo tendo que ainda me adaptar a a, a esses milênios mais velhos exatamente por conta de eles ainda precisarem mais do contato. Quando você pega uma pessoa mais nova, ela se vira mais rápido sozinha. Ela é mais intuitiva, entendeu? Se eu coloco uma, uma orientação no portal, ela prefere fazer sozinha, ela só vai me procurar. É, é a diferença básica que a gente fala do ligar e da mensagem no WhatsApp, né? Você fala assim: quem é mais moderno, manda um áudio no WhatsApp, não me ligue. Quem é mais antigo, fala: como assim você vai me mandar um áudio no WhatsApp? Você quer falar comigo? Me liga, né? você tem essa essa dualidade aí então eu vejo que o mais novo ele não quer que eu ligue para ele quanto menos ele falar comigo melhor e o mais velho ele quer como assim você não vai falar comigo eu quero falar com você né então ainda existe essa você tem que ainda é, é, muitas acha vezes eu o tenho bom, que
0: né? isso eu tenho
1: que estar ao vivo mas nem todos os alunos querem ao vivo muitos pedem para eu gravar inclusive o ao vivo entendeu para eles assistirem depois, na hora que eles quiserem.
0: Muito legal. A Adri, a gente está chegando no finalzinho aí do programa. São muitos assuntos, né? principalmente nesse universo online. Então, é muita curiosidade, muita coisa acontecendo, aconteceu, e que vai aí, no futuro, trazer um cenário completamente diferente que a gente ainda também desconhece. Mas eu vou pedir para que a gente encerre o programa para que você deixe um chacoalhão aí, nas pessoas que ainda não entenderam o que é essa educação online.
1: Ai, que que eu vou chacoalhão? Gente, assim, não tem coisas que, como a gente falou ali sobre críticas, né, que às vezes a gente não queria acreditar, ou às vezes a gente prefere né, continuar ah, é do meu jeito, é melhor e tal. E existe aquilo que a gente pensa e existe aquilo que é o real. E o que é o real que a gente está vendo é, se a gente não correr atrás, não de se convencer, ninguém tem que se convencer de nada, né? mas se a gente não correr atrás, de ao menos tentar entender quais são as formas hoje, quais são todas as modalidades possíveis de eu estar, tá, por exemplo, me atualizando ou fazendo é, qualquer coisa online, me comunicando, se eu não for atrás de ao menos entender como fazer isso, é é bem provável que você vá virar uma minoria, eu acho. Porque essa praticidade que o o online trouxe, de a gente poder estar aqui de forma remota, ela não deve ser encarada como... Eu vejo que muita gente fala assim, ah, é uma maneira de menos qualidade de eu me comunicar, digamos assim. E eu acho que isso é uma maneira errada de ver. Eu acho que esse é o chacoalhão que eu quero te dar. Porque ela te possibilita fazer mais coisas. Se você aprender a organizar seu tempo e usar o online a teu favor. É isso. Você vai ver é, que a gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente imaginava. Consegue é, se adaptar a coisas que a gente achava que não conseguiria. Então, ao menos, se permita... Conhecer um pouco mais sobre as ferramentas. E se permitir, não é se matricular num curso e não fazer nada e depois falar, "Ah, não serve para mim. É realmente tentar. Tente, sabe? Pontue o que é bom, o que é ruim. Converse com com as instituições das quais vocês estiverem fazendo parte. Leve informações que podem ajudar professores, coordenadores a melhorarem e trazerem... Talvez uma perspectiva, eu sempre falo isso, a gente está na vanguarda desse século, a gente está aí no ano 21, talvez lá em 2040... Né, vão olhar para trás vão falar assim nossa como é que a gente chegou no ensino que a gente tem hoje bom lá na década de 20 a gente a gente talvez a gente esteja fazendo parte dessa transformação então todos os olhares são importantes e quanto mais apto você tiver a se permitir e, e, e trazer o teu olhar mais você vai estar contribuindo para que é, as coisas se desenvolvam da melhor forma possível esse é meu chacoalhão ponto falo demais
0: muito legal Adri muito <risos> obrigada <risos> Mas fala, mas contribui, né? Divide, acrescenta demais. Então, o que eu quero deixar para a gente terminar o programa aí, nesses minutinhos finais, é que a gente entra em 2022 com muito conhecimento, presença e praticidade para sim. né, ser aí um agente de transformação, nesse momento aí de transformação que nós estamos vivendo. Então, um super beijo, Adri, obrigada pela sua participação. Eu deixo aqui o meu agradecimento para todos que nos assistem e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau.
1: Tchau, gente.